0: Te empiezas a cuestionar por qué quieres ser madre, si lo necesitas, para qué lo necesitas, cuál es tu fin en el mundo, si puedes ser madre de otras personas, qué es ser madre... Y claro, todo esto ya abre una caja de Pandora que quizás si tú te quedas embarazada a la primera, pues no la abres. Tienes otras, que es el maternaje, pero no, no todo esto, ¿no? Y nada, entonces yo ya decidí que, que ya está, que no iba a buscar más defectos en mí, porque al final es un poco eso, ¿no? Siempre es, ¿y qué te falta? ¿Qué, ¿Qué será, no? Porque si es que eh, la parte sistémica, igual, no la tienes bien trabajada. Es que es algo del pasado, que no sé qué. Es que tal. Digo, mira, no.
1: Bienvenida al podcast de Fede Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre las diferentes formas de crear una familia. No hablamos suficiente sobre los retos de la fertilidad. Damos por hecho que cuando estemos listas para tener hijos será fácil, pero no siempre es así. El camino puede ser largo, caro, confuso y lleno de dudas, desilusiones y dolor. Este podcast va de pérdidas gestacionales, de infertilidad, de pruebas y tratamientos de reproducción asistida, de donación de óvulos y esperma de acogida y adopción, de crianza monoparental, de fertilidad LGBT, de la decisión de vivir sin hijos, de los costes económicos, del estrés que genera o del impacto que llega a tener en la felicidad, el bienestar o las relaciones. En definitiva, este podcast va de las formas menos tradicionales de formar una familia y cubre todas las experiencias sin filtros ni prejuicios los finales felices, las situaciones tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y espero ayudarte con este programa a descubrir que no eres la única y que no estás sola. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. Hoy te traigo al podcast a Raquel Gómez, que es la líder del proyecto Órbita Femenina. Me encanta este episodio, me encantó hablar con Raquel. La fuerza, la honestidad, la emoción con la que transmite su experiencia con la infertilidad, la reproducción asistida, la decisión de no ser madre y cómo está enfocándose en un proyecto precioso, con un montón de fuerza, un montón de potencial y un nombre magnífico que se llama Órbita Femenina. Encuentra a Raquel en Instagram con la cuenta Órbita Femenina y muy pronto también en su web. No te hago esperar más, aquí tienes el relato de Raquel. Bienvenida Raquel y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad. Gracias, encantada de estar aquí. Si te parece, cuéntanos un poquito quién eres tú, pues de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Pues mira, me llamo Raquel Gómez, eh, actualmente vivo en Premia de Mar, que es un pueblo de costa al norte de Barcelona, hace seis años que estoy aquí. Y eh, actualmente estoy desarrollando un proyecto de yoga online sensible al ciclo de la mujer, que se llama órbita Femenina, y eh, mi familia somos dos, eh, mi marido y yo, y queríamos ser más y no pudimos ser más.
1: Mm. Porque dices que queríais ser más, también te quería preguntar si, si para ti venía de siempre ¿no? Esta, estas ganas de criar o de tener niños o si fue una cosa que, que surgió quizá con la pareja, que a veces tienes que encontrar a la persona correcta ¿no? para siquiera imaginarlo. ¿Cómo fue en tu caso?
0: Pues en mi caso realmente no es que yo tuviera una necesidad de ser madre desde siempre, eh, esto me lo he planteado muchas veces y quizás era porque yo soy la mayor de, de mis hermanos y entonces también en cierto modo eres un poco madre de tus hermanos ¿no? entonces eh, es verdad que durante la juventud yo quería vivir a tope y viajar y ser independiente y tal y cuando conocí a mi marido la verdad es que bueno pues eh, súper bien pero tampoco nos lo planteábamos y fue ya más que la madurez en la que decidimos eh, que queríamos ser padres entonces quizás ya éramos demasiado maduros para cuando lo decidimos. Y, y entonces fuimos bastante, entre comillas, rápido a un proceso de reproducción asistida. Y ahí pues, entre comillas, fue donde empezó el calvario de, de lo que es entrar en un proceso de este tipo a nivel también psicológico. Porque ahí es donde yo creo que como que se te abren muchas heridas, ¿no? Eh, pone muy a prueba a la pareja. Eh, se abren mucho eh, estas heridas que sería como lo que hace tambalear tus mmm, cimientos, ¿no? Por lo que has dicho tú, ¿no? Por ejemplo, esta primera pregunta. ¿Siempre has querido ser madre? ¿No? Pues claro, te, empiez te empiezas a cuestionar por qué quieres ser madre, si, ne si lo necesitas, para qué lo necesitas, cuál es tu fin en el mundo, si puedes ser madre de otras personas, qué es ser madre... Y claro, todo esto ya abre una caja de Pandora que quizás si tú te quedas embarazada a la primera, pues no la abres. Tienes otras, que es el maternaje, pero no, no todo esto, ¿no? Te puedo preguntar qué edad tenías cuando empezaste. Sí, bueno, ya tenía 36, entonces, eh, bueno, pues ya claro, ves un poco, y si te empiezas a informar, pues ves un poco que estás en una edad donde tú te piensas que es súper joven, pero pues físicamente eh, tus ovarios no son tan jóvenes, <risa> Entonces, más o menos, pues eh, también es verdad que yo iba a una fisio que era especialista en suelo pélvico y entonces también, pues a lo mejor tienes como otra información.
1: En eh, tu caso, ¿habías tenido gente en tu entorno que había tenido y compartido contigo eh, este camino de la infertilidad y que te hiciera consciente? Porque dices 36 y pienso, guau, Pero todavía estás ahí en la línea en la que quizá la decisión es decir, vamos a probarlo de forma natural
0: un año... Bueno, lo probamos un año y luego ya fuimos. Cuando digo rápido, quiero decir que no me estuve tres años esperando a tener 40, ¿sabes? Sí, ok. Sí, o sea, que sí, creo que mi primer tratamiento me lo hice con 37 o casi 38, ahora no recuerdo.
1: ¿Cómo elegiste tú la clínica? ¿Qué factores valoraste en esta clínica? Pues
0: mira, la verdad es que queda muy así decirlo, pero la que me entraba en el seguro privado.
1: Uh -huh. O <risa> sea, que, que hay
0: clínicas que te entran en el seguro privado, fíjate que... Sí, sí con el seguro que yo tengo te entraba un tratamiento entonces sí que es verdad que yo primero fui a una clínica que es como la clínica así más famosa así en Barcelona que es donde yo voy a la visita del ginecólogo y entonces ahí es un poco donde empiezas a hacer las pruebas que claro, todo esto te tardas meses porque entre que sí el cariotipo, el no sé qué, el tal no bueno, todo esto es, una, es como una carrera así de, de fondo y entonces ahí cuando nos dijeron necesitáis reproducción asistida porque tienes baja reserva ovárica entonces dijimos, bueno, pues no, no queremos que sea aquí porque... Nos, aparte del precio eh, nos parecía un poco tipo mmm, fábrica de churros y entonces eh, y muy como muy aséptico todo entonces pues dije bueno vamos a buscar otras opciones y mira llamando al seguro pues me entraba una de la, una clínica y, y fuimos a esa sí sí y no, no
1: súper normal vamos <risa> es que es que es toda una decisión económica también no y, y desde luego sí
0: Luego cambiamos de clínica al segundo tratamiento. Entonces ya pues como que vas hablando y buscando más personas eh, que hayan tenido problemas de fertilidad, ¿no? Porque eso también lo que suele pasar con esto es que la, no se suele hablar. Entonces uh, te piensas que estás solo. Y tienes que empezar tú la conversación y entonces de repente hay un montón de personas más ahí que están o han pasado por eso, ¿no?
1: Y entonces hay una recomendación, un ginecólogo para este tipo de casos... Baja reserva ovánica y sí. entonces Sota Cabarro y yo rey, pues supongo que eh, vamos a hacer un tratamiento. En principio es un tema de estadísticas, ¿no? Pues más baja mm, que la media en esta edad, pero no hay per se un
0: problema que lo impida llegar al embarazo. No, a priori no había ningún problema y bueno, ahí también es la parte esta que te contaba antes del trabajo personal que tienes que hacer, ¿no? Porque uh, yo que además vengo del mundo de... Bueno, pues estudié económicas, administración y dirección de empresas y siempre como bastante racional y, y te crees que, pues, que la naturaleza es ciencia. <risa> pues claro, cuando no tienes un, eh, una patología en concreto que solucionar, ¿no? Y simplemente vas a la clínica y es, bueno, pues tipo máquina de traga tragaperras, ¿no? metemos poniendo monedas y en algún momento, ¿no? Pues todas las lucecitas se alinearían. Entonces, claro, lo que pasa que es que cada moneda que pones te desgasta anímicamente, ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues eso, pues lo que has dicho tú, la cuestión de estadística, ¿no? Entonces te dicen, no, bueno, si solo necesitamos uno. Sí, ya, bueno, pero el uno tiene que, tiene que funcionar, ¿no? Sí,
1: o sea, es una alineación de planetas y una sucesión de milagros para llegar a ese uno que, que, que cada vez se sabe más todo lo, lo complejo que es este ecosistema hormonal relacionado con la fertilidad, es complejo y se tienen que alinear los planetas. Sí, sí,
0: muy complejo que cuando dices, mira, toda tu juventud intentando no quedarte embarazada, no y luego, no que esto lo dice mucha gente, y luego no era tan fácil. Sí. También es verdad que, yendo a la parte positiva de esto, um, yo he aprendido mucho de mi ciclo. Porque pues antes, uh, quieras o no, estamos como muy, uh, al menos en mi generación, educados en la no concepción, ¿no? Eh, pero no estamos educadas en nuestra ciclicidad. Y pues eso... cuéntame qué, qué has aprendido, qué aplicaciones le has dado a este
1: aprendizaje, ¿no? ¿En qué te han servido? ¿Y, y, y, de, y de dónde sacaste estos aprendizajes? Me interesa mucho. Pues
0: mira, principalmente te diría que... Y todavía, todavía estoy en ello, ¿eh? Me cuesta... Es poner el ciclo a tu favor, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, pero para eso primero tienes que saber en qué momento estás, ¿no? Entonces, observarte ya es como un paso, ¿no? Porque vamos con ese piloto automático todo el día y nos vemos qué sensaciones tenemos en el cuerpo, ¿no? Y claro, cuando tienes la menstruación, y en mi caso, pues, que la tenía súper cuadrada 28 días... Pues, obviamente, cada uno de los 28 días es diferente. Entonces, queremos vivir como si esos días uh, fueran iguales y lineales y no lo son, ¿no? Entonces, lo primero es aterrizar y darte cuenta, ¿no? Oye, mira, pues hoy me duelen más los pechos, ¿o no? En vez de decir, "Joder, ya me están doliendo otra vez, vaya rollo, no sé qué. No, pues bueno, vale, ok, pues ¿dónde estoy? no ¿Quién me puede haber, ¿Qué puede haber hecho que, tenga, que me duele más el dolor o menos, ¿no? Y siendo más consciente de de que pues lo que ingieres sea emocional o físico te afecta, entonces pues no todo es un ibuprofeno así <ríe> es que es...
1: decías que observarse, no bajar un poco el ritmo sí. y, y conectar un poco con esa variación normal y la cadencia que tiene, ¿no? también porque mm. son ciclos, es precisamente un poco como un círculo, ¿no? que sí. empieza y acaba en el mismo sitio
0: y, y luego pues el permitirte sentir lo que lo que te pasa, ¿no? lo que te ocurre, porque pues, eh, en ese ciclo también hay muchos, muchos cambios de energía, entonces no vas a estar igual cuando vas de subida después de la menstruación a cuando vas de bajada, pues igual no estás. Eh, yo por ejemplo ahora, eh, a nivel muy íntimo, pero <risa> eh, mmm, cuando estoy premenstrual estoy súper triste, que esto o antes no me lo notaba o como ahora me observo más me lo veo, ¿sabes? Entonces también me da consuelo decir, bueno, estoy en estos días, pues esto es pasajero. Pero bueno, pues también si te lo permites, ¿no? Eh, no estás haciendo cosas que no quieres hacer en ese momento y entonces no tienes tanta rabia eh, porque no das la talla, ¿sabes? Pues porque te, hay que permitirse, yo creo, el, el, eso, el, el, el habitar el momento en el que estás, ¿no? Y lo mismo, pues cuando estás eh, yendo a la ovulación, que, bueno, tienes eh, una capa de superpoderes y que estás ahí, que es súper creativa, que pues con todo, extrovertida, tal, ¿no? Pues, bueno, también igual no irte demasiado al extremo porque, claro, luego la cosa va bajando. <ríe> Entonces... <ríe> ni dejarse llevar como el muñequito este de la serie In and Out, creo que se llama no la de los muñequitos de las emociones no ni dejarse llevar con aquel que hay que arrastrarlo no al de la tristeza eh, ni ser mmm, la reina de la fiesta no intentando un poco en el intentar habitar en ese equilibrio no pero está bien verte dónde estás ¿Y entonces este proceso tú lo estabas haciendo a la par con esta otra ruta de la repro asistida o ha venido quizá...? No, no ha venido como, como consecuencia un poco, ¿no? Cuando ves que las cosas no funcionan y bueno, y entonces eh, yo ya practicaba yoga en aquel momento... Hacía ya unos cuantos años y entonces, pues bueno, pues entonces te vas como... Bueno, yo soy muy de leer y entonces comprando libros de... Pues qué puedo hacer pues, cuando estoy en la beta espera, ¿no? Y cosas así. Entonces, claro, veía que, pues, que hablaban más del ciclo y apuntarte a talleres y tal, ¿no? Y entonces era pues como... Fue congeniando una cosa con la otra, ¿no? Pero como a nivel exploración, entonces también porque estás ahí, entonces cuando te estás hormonando sientes cosas muy diferentes, porque es como, no sé cómo explicarlo, pero como todo magnificado, ¿no? Entonces, si tu curva de normal es una, pues con, con las inyecciones estás mucho más. Y, o, por ejemplo, sientes mucha pesadez, ¿no? Entonces dices, oye, ¿esto qué me está pasando? ¿Cómo estoy así de pesada, no? Y entonces buscas cómo combatir esa pesadez, pero al mismo tiempo también te da mucho miedo hacer según qué cosas. Por si, claro, te estás pinchando o te han hecho una extracción y entonces, claro, te han pinchado internamente en sitios que, que son delicados, ¿no? Y claro, como te pongas a leer en Google, pues imagínate. Que... Sí, complicaciones, casos claro. que a mí me ha, me ha ocurrido no sé qué. Tu hermana conoce a alguien que le ha pasado, entonces dices, bueno, voy a poner yo aquí a hacer ahora chaturangas, ¿sabes? Pero claro, es que yo necesito moverme, ¿sabes? Porque si no voy a morir de la ansiedad. Entonces, pues a raíz de eso dices, bueno, pues qué cosas puedes hacer, ¿no? Y entonces el buscar el qué sí puedes hacer a mí me llevó a este conocimiento, ¿no? Dices
1: que empezasteis en una primera clínica, que luego el segundo tratamiento fue con otra. Cuéntame, ¿una inseminación, una FIP No, eh... directamente
0: FIB. ¿Te dieron una
1: medicación de estimulación, no? Lo que decías a tope, porque claro, como
0: tenía baja reserva ovárica, pues iba mm. en el máximo, o eso es lo que me dijo el doctor, de el máximo de lo que daban. ¿Qué tal y te a... sentó esa primera pues... vez? La primera vez, la verdad, es que no, no muy mal. Bien, no, no lo llevé mal, la verdad. Mm. También como, bueno, no sé, era una cosa nueva, pues eh, vas con, pensando que va a salir todo súper bien, entonces <ríe> yo creo que también los ánimos eh, ayudan, ¿no? Y, y bien, lo único que, mira, estaba peor psicológicamente que, que físicamente por no saber hacia dónde iba, porque creo que falta mucha información, o al menos cuando yo lo hice sobre pues, cuáles son los siguientes pasos y qué pasa si es que el siguiente paso no es ese porque suceden cosas, que claro, no te dicen lo que igual va a suceder, ¿no? Entonces tú piensas que los pasos van a ser uno. Y claro, dejar el control de esto cuesta mucho. Entonces, cuando... Yo soy muy controladora. Entonces, cuando te dice no, nada, tú pues déjate ir, ¿no? Y dices, ya, bueno, pero es que es mi cuerpo y... No quiero saber qué va a pasar, ¿no? Y, y claro, estás en manos ahí de, de unas personas con bata blanca que te cambian, te cambian el, el programa así de un momento para otro y claro, y tú sí. tienes una vida que acoplar a ese programa y entonces para mí eso fue lo que llevé peor, más que físicamente. ¿eh? Y esperan también un cierto nivel de confianza a ciegas, ¿no? Como a tal, de... sí, sí, o sea, vamos, te tienes que pinchar tal mañana, ya, ¿vale? Eh, muy bien. Y entonces, ¿y la medicación? Bueno, ya te llega la enfermera, eh, ¿vale? Vas a la enfermera, bueno, ¿y esto dónde lo compro? Ah, lo tienes que haber encargado. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? O sea, sí, 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 ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, sí. claro, ¡ay! 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 Y ahora si sí no va a haber en la farmacia, me tengo que pinchar esto esta noche o mañana, eh, ¿sabes? O sea, y vas con una ansiedad que porque no sabes por dónde vas, ¿no? Claro, sí, pero a veces te tapan como... Como si ya supieras de qué tiene que ir. Que claro, obviamente, claro, cuando llevas el tercer o cuarto tratamiento te lo sabes todo. Pero, pero claro, el primero vas un poco así, ¿no? Sí, sí. Es, eso fue lo que llevé peor de, de, de la primera vez, la verdad. ¿Y, y qué tal otra. fue la extracción? Todo bien. Sí, sí, sí. No hubo así ningún, ningún problema ni nada. No sé si fue en la segunda que sí que pasó, que creo que había menos, ahora no recuerdo muy bien qué pasó, Mal, pasó algo, eh, pero bueno, nada así alarmante, y si, ¿ves? Pero por ejemplo, en la segunda nos dijeron, ah, no vamos a hacer la transferencia inmediatamente, ah, vale, pues eso te decía, cambio de planes, ¿no? Y es como, bueno, entonces, ¿por qué no? No, porque tal, porque según lo que hemos visto, vale, ah, y entonces, ¿cómo se hace esto? ¿no? Porque claro, es lo que te digo, ahora resulta que hay un plan C, <ríe> y yo no sabía que existía un plan C, Claro, luego ¿no? cuando eres una profesional de esto, pues ya sabes que si lo llevamos a tercer día, lo llevamos a quinto día, no sé qué, a transferencia en diferido... Bueno, claro, o sea... Te, 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 te sacas un máster porque se aprende muchísimo. Total, pero claro, lo ide... pero en aquel momento empiezas a pensar, ah, entonces que no ha ido bien, luego no, pues esto es mejor. Ah, ¿es mejor? ¿Por qué es mejor? Bueno, ¿mejor para quién? Te absorbe mucho, la verdad. Por eso te decía que... Que luego también como nadie te dice, o al menos en mi caso yo no encontré a nadie, que, que me ayudase a llevarlo mejor en, en el aspecto emocional, ¿sabes? Sí que es verdad que, a ver, que tuve, que tuve ayuda porque iba a una acupuntora que era muy maja, pero eso fue ya en el tercer tratamiento, eh... Que, que ella es acupuntora, pero también es eh, médico por, de medicina occidental y especializada en reproducción. Entonces, esa trabaja mucho con este otro doctor al que me pasé, y entonces ella era un poco como la que traducía, ¿no? Y, y que te, pues, te llevaba más anímicamente, ¿no? Y esto sí que pues, eh, lo llevé mejor en ese aspecto.
1: En tu caso, en, eso, en ese tiempo. ¿Te apoyaste en, en alguien en tu entorno? ¿Elegiste
0: quizá llevarlo solo con tu pareja? O... No, entre los dos, la verdad que no. Estábamos un poco despistados. Mm -hmm. <risa> Y como siempre piensas que va a ser corto, claro, ahora lo haría totalmente diferente. Pero en, el, en aquel momento piensas, bueno, es que si esto sí y ya está.
1: ¿Para qué voy a estar molestando a la gente que esté pendiente y tal? Sí, sí, Eso, sí. y
0: también no quieres que te estén preguntando todo el rato, porque como la cosa también luego ves que se va alargando, ¿no? Eh, que si te lo iban a hacer en fecha tal, pero no, porque ahora no estás lista, porque no sé cuántos, ¿no? Y no quieres que esté la gente preguntándote todo el rato, pues también dices, bueno, pues ya les contaré cuando, cuando sí. esté en la fase tal. Entonces, tú hiciste varios ciclos, que ya lo has mencionado, el sí.
1: tercero, el cuarto... Sí. ¿Llegaste a tener un test positivo en algún momento?
0: Pues mira, sí, y fue naturalmente la primera vez. O sea, que, que, que ahí fue como victoria, yo sola, ¿sabes? Pero no fue bien porque venía eh, solo, solo el saco y no había embrión. Entonces, pues bueno, tuve un aborto natural y, eh, y luego una de las veces que hice por donación también me quedé embarazada y porque ya después de esto dijimos, bueno, pues ya va a ser que efectivamente pues los óvulos no tienen la calidad adecuada y entonces hicimos después de pensándolo mucho, de hablar con eh, familias que habían hecho donación y tal, pues fuimos ahí. Que yo creo que no hubiéramos llegado si no hubiéramos llegado tanto tiempo. Porque es eso, que al final te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y acabas, yo creo que hasta rompiendo los propios límites que tú, que tú te habías puesto inicialmente. Y nada, y entonces eh, no duró tampoco este porque, bueno, luego hubo un coágulo y entonces, mmm, pues no, no siguió adelante en el embarazo. Y entonces ahí ya decidí no hacerme más tratamientos y luego me quedé embarazada dos veces más naturalmente, que tampoco, que pasó lo mismo también coágulo y bueno, hematoma tal y ya está. Sí, sí. ¿Cómo y cuándo
1: llegó esa decisión quizá progresiva? ¿Dices que dejaste de hacer tratamientos? ¿Querías dejarte de eso? Pues ahí qué, qué horizonte estabas
0: mirando. Pues mira, fue una decisión además bastante difícil porque justo además fue cuando mis amigas empezaron a quedarse todas embarazadas mm. y muchas de ellas eh, fueron a una acupuntora y toda, a todas les iba bien, ¿no? Entonces me decían, pues tienes que probar con esta chica y digo, mira, ahí ya está, yo es que yo no puedo probar más cosas. Y bueno, yo ya había ido a una psicóloga también... Y entonces yo creo que, bueno, pues ya me había trabajado más eh, el aspecto eh, psicológico y personal, ¿no? Y nada, entonces yo ya decidí que, que ya está, que no iba a buscar más defectos en mí. Porque al final es un poco eso, ¿no? Siempre es, ¿y qué te falta? ¿Qué, ¿Qué será? ¿no? Porque si es que eh, la parte sistémica igual, no la tienes bien trabajada, es que es algo del pasado que no sé qué, es que tal, digo, mira, no, no voy a seguir ni mirándome si tengo la vitamina D bien, la tiroides, la no sé qué, ¿sabes? O... Si lo estoy bloqueando porque tengo pensamientos
1: negativos, si sí. resulta que no he probado el, lo último descubrimiento científico, es que hay... Eso. Uf. O sea, es una tortura. ¿Sabes?
0: Sí, sí, en eso tengo que decir también que, bueno, que a mí me da cierta tranquilidad, o sea, a veces me irritaba mucho, ¿no? Pero otras veces que pues que mi marido al final lo tenía como muy asumido. Entonces, bueno, pues también cuando lo haces por ti y no por el otro, creo que eso también ayuda. Que no tienes a alguien como empujándote o, o que crees que le estás fallando.
1: Y antes has, has mencionado ¿no? que pone mucho a prueba la, la sí. relación. Háblame un poco de, de lo que os funcionó
0: a tu pareja y a ti. ¿Qué, ¿Qué os funcionó a vosotros? Primero, el no pensar que esto estaba por encima de todo, que el ser padre estaba por encima de todo. Cuando a lo mejor como persona eh, eso es como el fin en tu vida, pues claro, entiendo que se lleva por delante muchas cosas, ¿no? Y bueno, y, y en nuestro caso, pues como te he dicho antes, yo tengo la confianza y la tenía en aquel momento de que pues nuestra relación era más importante que el ser padres, y entonces, eh, pues eso creo que te da pues una tranquilidad. Para
1: ti, dirías que ha sido una de las decisiones más difíciles de, de tu vida, esto de soltar
0: y reenfocarte en. Pues sí, 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 porque eso te deja una herida que. que, que duele mucho. De hecho, hace poco hablábamos de este tema en unos grupos de apoyo y yo decía, mira, esto es como una herida que es tipo tatuaje, ¿sabes? O sea, que la tienes ahí, que no se va a borrar. Pues bueno, de tanto en tanto a veces puedes cocer un poquito, ¿sabes? Si le da el sol, si tal. Pero bueno, al final ya forma parte de tu, de tu ADN, ¿no? De quién eres tú ahora. ¿Y qué
1: descubriste de, de ti misma en todo este proceso? Porque no sé si en tu caso dices, jolín, pues sí, mira, he hecho la mirada atrás. Seguro que han sido un montón de aprendizajes, ¿no? Desde esto que
0: hablabas de, de la ciclicidad y, y, sí. y de estas grandes preguntas. Bueno, para mí como una de las grandes preguntas es ¿y ahora qué? Entonces, ¿ahora qué? En el sentido de, vale, tu vida no va a ser como tú pensabas que iba a ser, ¿no? O sea, entonces ibas si a ser madre, daba igual si era niño o niña, tal, abuelos, no sé qué, tal, ¿no? Vida dedicada inicialmente los primeros años a, a un ser y de repente es, vale, pues eso no va a ser, entonces, ¿ahora qué? Entonces es verdad que al principio te asusta un poco porque pues ni te lo habías planteado y entonces, bueno, pasas por varias fases, ¿no? Tipo, quiero salvar al mundo porque la que ya que tengo tiempo... <risa> vale Pero, eh, por otro lado, dices, bueno, esto ahora mismo es una oportunidad de hacer lo que yo quiera con mi vida, porque como no va a estar dentro de un marco establecido, de repente no hay marco, y si no hay marco es que puedo hacer cualquier cosa, eh, las posibilidades son infinitas. Sí, ¿Fue allí
1: cuando decidiste volcarte más con el yoga?
0: Eh, o sea, yo ya llevaba tiempo pensando no si tenía que escribir un libro que bueno, claro, he ido leyendo ya te he dicho que antes que yo leo mucho entonces ya me había leído un montón de libros de testimonios, que hay algunos libros que la verdad que son súper bonitos ¿Recomienda alguno eh, que te venga a la mente? Que te mira, pues por ejemplo, uno que me gustó mucho es, eh, a ver, que es uh, que se llama, creo, No Madres uh -huh, que es sí. de... Ese libro está muy bien también para la... esta fase que te estoy contando ahora porque... Eh, son referentes de mujeres que han tenido vidas plenas sin ser madre. Sí, de María
1: Fernández Miranda, Eso. para la Fernández que Miranda, lo exactamente. Sí, Exactamente. Sí, sí. mm. Súper recomendable, sí.
0: Pues sí, porque creo que si llega a la fase en que no, porque claro, hay muchos libros que, que si querida cigüeña, que si no sé qué, que si no sé cuántos y tal, vale, pero todo es un poco como estar en el mismo... delante de la misma máquina traga perras. Y aquí ella al menos da la visión de pues vale, sí, pasó por todo esto pensar que ya podía con todo no salió bien y luego es decir, vale, pues qué hago yo con lo que tengo ahora y eh, buscar estos referentes de mujeres pues creo que está muy bien para pues eso, abrir ese foco a las posibilidades, ¿no? y ese libro me gustó mucho mm. bueno, yo llevaba ya tiempo pensando en qué podía hacer pues con todo lo que había aprendido y tal no entonces todo el libro, luego pues bueno fui pensando cosas y entonces un día que estaba en... en... En la de Sheus, que es esta clínica que voy a hacerme más revisiones y tal. Y, y nada, estaban ahí, pues eso, que te ponen que como ellos promocionan lo suyo, pues que si congela óvulos, que si no sé que no sé cuántos y tal, pero bueno, que yo estaba en la parte de ecografía normal y corriente, ¿no? Entonces decía, que ¿cómo puede estar afectando otra... después de tanto tiempo estar otra vez pensando en cuando me metan en el ecógrafo, ¿no? De explicarle todo, porque siempre te hacen preguntas que parece que no se lean el historial, ¿sabes? Y entonces tienes que volver a hablar... Y, y entonces dije, jo, pues, ¿qué tengo que hacer algo con esto? Porque, a ver, esto no puede haber servido lo que te decía antes de salvar al mundo, ¿no? Esto, todo este dolor hay que transformarlo, ¿no? Y, y nada, entonces pensé, mira, pues, a ver cómo podría hacer que tengo, ¿no? Y digo, pues si tengo esto del yoga, y, y en, aquel, a, en ese momento yo ya, ya había hecho el curso para ser profe de yoga, porque, bueno, me, a mí me, me encanta el yoga. Y entonces, pues, cuando me vine a vivir aquí a Premia de Mar. Eh, aquí no, no había así un centro que me gustase y entonces dije va pues ahora sí que es el momento y eh, me hago la formación de profe de yoga de 200 horas no con la intención de ser profe sino con la intención de poder tener una práctica personal pero que no fuera como inventada eh, y entonces eh, lo que pasa que hice unas prácticas y entonces ya era profe de un grupito de mujeres que se sí querían seguir con la, con la práctica y tal y entonces ya me lié hice el curso de perfeccionamiento luego el de el terapéutico porque eran mujeres que tenían ya una eran de mediana edad entonces cada claro, uno podían hacer según qué cosas bueno total que me fui enrollando no enganchadísima
1: entonces, pues, porque es que
0: engancha sí entonces eh, el caso es que bueno entonces como yo estaba allí y tal digo bueno tú pues qué tienes digo pues tengo esto sabes todo este conocimiento de yoga y de mi parte esta de investigación personal y nada, y entonces pensé, bueno, tengo que darle forma. Entonces fui ahí gestando esto, entre medio, pues tuve otro volcán eh, en explosión en el trabajo, y entonces pues tuve que aparcar este tema un poco. Y bueno, y cuando solucioné ya lo del trabajo, pues dije, va, pues ahora ya está. O sea, ya has llegado a la, a, al meridiano de tu vida. <ríe> y, y digo, bueno, ya ahora decide qué quieres hacer con lo que te queda de tu otra vida ¿sabes? o sea, no, así tal cual me lo planteé ¿sabes? <risa> y estaba pasando por mucho estrés en el trabajo y entonces pues dimití y cuando pude hacerlo, y entonces pues dije, mira, me voy a dar un tiempo y tengo este proyecto de yoga que ya, ya, ya tenía nombre, pero no estaba como todavía formado, pero ya, ya la había decidido, que se llamaba órbita femenina. Un gran nombre, por cierto, me encanta. <ríe> Gracias. Sí, sí. <ríe> y, y dije, mira, pero primero voy a dar un tiempo, porque no quiero volver como otra vez a... Uh, pues eso, para hacer una gestación ¿no? creo que primero necesitas estar como hibernando y entonces dije, yo me voy a invernar y voy a estar tranquila porque no he estado nunca sin hacer nada y entonces mm, qué sabiduría eso porque fíjate
1: qué miedo da no hacer nada y enfrentarse de repente con el silencio y con las, con las voces locas que nos están chillando en la cabeza, haz esto, sea útil eh, productividad
0: no, o sea, ni en la cabeza y en tu vida, que no paran de todo, todo el mundo, ¿y qué está haciendo ahora? No, 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 nada. Pero vas a hacer algo, ¿lo tienes algo en mente? no Sí, ¿no? ¿Verdad? que ¿Pero qué? ¿Y qué, qué, qué es? ¿Y qué es? ¿Y, ah, ¿Y si eso no sale bien? ¿Y te vas a dedicar a eso? Y tal. Y oye, digo que te estoy diciendo que quiero estar de año sabático. Y hay que estar, si se van los australianos con 20 años, pues no puedo ir yo, que no me lo he merecido. ¿Sabes? <risa> <Esta vez. risa> O sea, que además encima no he cogido ninguna mochila ni me he ido a, a, a dar la vuelta al mundo o sea que lo que quiero es hacer es levantarme por la mañana irme a tomar un café si quiero a la playa ¿sabes? y que me dé el sol o sea que tampoco pido mucho y, y bueno me puse a pintar eh, y la verdad es que súper bien o sea ha estado genial y entonces luego ya pues con ese tiempo pues he ido ya gestando el proyecto que a todo esto entre medias eh, lo que hice fue una terapia grupal y luego individual, uh, complementaria a esta, para el duelo de no madres, porque um, unas navidades, que fue, pues ahora no recuerdo, bueno, era confinamiento, eh, bueno, no me sentí bien y entonces dije, mira, pues... Eh, tuve que cerrar la habitación de, de, de casa de mis padres de, porque, bueno, había una mudanza y tal, de, de mis padres, y entonces claro, dices, saca todas tus cosas esas que tienes ahí en la habitación y claro, y aunque yo ya lleva muchos años fuera de mi casa, pero siempre te dejas aquellas cositas por ahí y tal ¿no? del álbum de cuando tienes 14 años y tal y, y la verdad es que me dolió un poco, ¿eh? porque creo que fue ahí como ese momento que te digo de Buah, ahora ya estás en el meridiano y o sea, aprovecha lo que te queda. Y, y bueno, como ya tenía claro que no iba a ser madre, pues, pero aún así, como que en esta nueva etapa, decía, esto lo tengo que cerrar bien, ¿sabes? O sea, tengo que hacer un cierre mmm, bueno. No solo como por, eh, mmm, como sería la palabra, forzoso, ¿no? Porque físico, físicamente estás ahí, sino un cierre voluntario. Mmm, como consciente, consciente sí. dándole, dándole um, eh, un ritual y entonces me apunté a un grupo que recomiendo aquí a todo el mundo que esté escuchando esto de Emi de la llave que se llama No Madres ¿Vale? y es una terapia súper bonita porque ahí pues es como lo que tú contabas al principio que eh, de las personas que nos podían estar escuchando y tal que um, uh, tú puedes hablar sin que te juzguen te hacen de espejo las historias de tus compañeras y, bueno, y compartes. Entonces, eh, es súper útil. Luego, obviamente, hay unos trabajitos que haces, ¿no? Porque que si es que una carta, que haz no sé qué, que si pinta, que... ¿Vale? Pero eh, eh, es muy, muy gratificante porque de repente es ese no encontrarte sola en esa experiencia que tú ya has pasado, has transitado, sí, pero... Um, verla en otras personas ayuda y verla también como cada uno la lleva, ¿no? Entonces te, te das mucho apoyo y luego, bueno, pues cada uno elige su aventura, ¿no? Como los libritos esos de sigue al capítulo 4, si tal, sigue al 2, ¿no? Bueno, pues cada una, pues lo que hemos contado antes, igual si para ti pues la maternidad es tan determinante, pues decides tomar otras acciones, ¿no? En tu camino y otras que no. Bueno, luego de hecho del grupo hay dos que han sido madre y otra que está en camino. O sea que, que yo iba ya a despedirme, pero otras estaban trabajando en el momento de la búsqueda. O sea que, pero en ese momento nos unía que ninguna de las que había allí era madre y que habían pasado por varios tratamientos, duelos perinatales, eh, más avanzada gestación o menos. Eh, y bueno, que llevábamos ahí una mochila importante. Entonces, y de hecho hace ahora tres fines de semana eh, hicieron la primera reunión de eh, no madres de todas las que habían estado en la terapia desde el 2015 y estuvo súper bonito porque fueron eh, grupos de mujeres a hablar pues por ejemplo lo que era trauma médico eh, luego había eh, poner al servicio de la comunidad lo aprendido eh, eh, ahí estuve hablando con Gloria Lavay que también es otra persona muy maja y que se dedica a dar grupos de apoyo. Eh, luego eh, estuvieron varias mujeres eh, de edad eh, senior, hablando pues, de cómo es la vida de mayor sin hijos, no ya jubiladas y tal, no que también es otro tema de que suele dar mucho miedo de quién me va a cuidar y esas cosas. Y estuvo muy interesante. Sí, por hacer el, hacer el. como el cierre, ¿no? A esta etapa para poder empezar una, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a pintar y, y tal. Y nada, y entonces ahora, pues bueno, estoy acabando de darle forma al proyecto y la idea es eh, que órbita femenina sea un lugar para practicar yoga, pero acompañando. O sea, no con la finalidad de quedarse embarazada o. O sí, como una de las finalidades sería esta, ¿no? Que creo que es lo que más eh, se podría buscar, pero claro, es que el yoga no te va a embarazar. <risa> Entonces, claro. claro, que vas a estar mejor, sí, pues esto es como lo de si te tomas la vitamina B porque tienes deficiencia, te va a ayudar, ¿no? Pues como decía uno de los doctores, hombre, pues un 0,5%, pues sí, ¿sabes? Ahora, ¿va a ser determinante? Pues no lo sabemos, ¿sabes? Ahora, lo que yo digo es, cuanto mejor estés tú, mejor van a ir las cosas ¿no? primero porque obviamente cuanto menos obstrucciones tengas en el cuerpo, ¿no? a nivel energético mejor, ¿no? pero es que luego además si las cosas no van bien cuando, cuanto mejor estés tú eh, mejor lo vas a llevar ¿no? más fácil va a ser soportar ese dolor, que el dolor lo vas a tener igual, ¿eh? o sea, eso no te lo quita y lo tienes que pasar porque es que forma parte de la vida, ¿no? pero igual a lo mejor no te vas a hundir tanto, ¿no? Entonces, eh, hace poco estuve haciendo, que aunque ves que he estado en año sabático, pero he hecho muchas cosas, eh, un curso de yoga sensible al trauma que me ha emocionado y que creo que está muy relacionado con lo que pasamos las mujeres en tratamiento de fertilidad, porque se produce disociación con el cuerpo... Eh por ejemplo, por entender qué es la disociación, ¿no? Eh, a mí me pasaba que yo iba al doctor y cuando salía muchas veces decía, ay, que no sé qué me ha dicho, ¿no? Y yo decía, pero a ver, ¿cómo puede ser Raquel? O sea, no sé, que tienes unas neuronas aquí que te funcionan durante todo el día, ¿no? Y, y llegas allí te sientas, que no sé qué me ha dicho, ¿sabes? Y que ya al final iba como de, pero espera un momento que me apunto si la inyección iba o tal... ¿no? O llegaba a la acupuntura y le decía, se llama Cristina, Cristina, puedes preguntarle tú, porque yo es que ahora no sé qué, qué, qué fue lo que me comentó, ¿sabes? Sé sí que ha ido mal, pero no sé el qué, ¿no? Y eso luego, pues cuando estudias trauma, ves que lo que se produce es que como sufres tanto dolor en ese momento, lo que haces es como apagarte, para no, no seguir sufriendo. Pero claro, eso luego tiene unas consecuencias a nivel físico. Eh, y, y hay un libro, que este es muy bueno, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es un tocho, ¿eh? O sea, que, que luego nadie diga, joder esto que me ha recomendado el libro, a, esto no me lo voy a acabar en la vida. <ríe> es muy largo, ¿eh? El, el libro está súper bien y aplicado a un montón de cosas que te pasan en la vida, porque al final lo que te causa a ti trauma eh, es personal, o sea, no, no es que digas ah porque yo no he sido víctima de abusos ah no puedo tener el trauma sí o sea hombre no nos vamos a comparar la magnitud pero tú sufres un trauma cuando tienes una pérdida y tenías una ilusión o cuando no te han tratado bien eh, médicamente y por culpa de eh, un mal diagnóstico en endometriosis acabas sin útero ¿Sabes? Cuando te has quejado todo lo que podías quejarte, ¿no? Que, que esto hay mujeres que les pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo te trabajas luego eso? Tu relación con tu cuerpo, que somos súper exigentes. Mira, esto era una de las cosas que hacíamos en el taller, que era ser el, eh, tu, tu mejor defensor y tu mejor acusador, ¿no? Para darte cuenta de cómo siempre estás en el lado acusador, ¿no? Y siempre uh, eres más defensor de, de tus amigas, ¿no? de tus compañeras, de terapia que de ti. Eh, sí, sí, siempre nos situamos ahí. Pero a que a nivel físico también esto tiene unas consecuencias, que tú te piensas que estás bien, y luego dices, no, no, o sea, es que eh, esto te deja huella, de verdad, físicamente, ¿no? Entonces, bueno, trabajarlo también es importante. Por eso decía que si tú puedes ir haciendo una práctica de yoga paralelamente, eh, al menos. Eh, yo espero que tu ventana de tolerancia sea mayor, ¿sabes? Y, y bueno, y que al menos te acompañes, ¿no? Desde más de una sensación más de cariño hacia tu cuerpo, aunque no esté respondiendo como tú quieres, porque al final es en el cuerpo en el que habitas, ¿no? Y entonces muy fácil en estos tratamientos es como de toma, te doy tu te doy mi cuerpo, ¿no? A, a la clínica de reproducción, ¿no? Toma mi cuerpo a lo que quieras, ¿no? Con él. Y entonces es ahí donde se hay ese desdoblamiento, ¿no? Y además no paras de ver el cuerpo desde una pantallita. Y es como si el cuerpo fuera de otra persona, ¿sabes? Y le hablan como, a ah, esos ovarios, el útero, el endometrio está de grosor no sé cuántos. dice, ya, pues yo no me noto nada. Si está a 3 milímetros, 2 milímetros, ¿no? Y... Y entonces creo que es como volver otra vez a poner las piezas juntas. Y bueno, eso es lo que me gustaría conseguir, <ríe> juntar las piezas. Me encanta cómo lo explicas
1: y cómo dices que estás en proceso de, de darle forma. Las que te quieran seguir, ¿dónde te encuentran? No sé si tienes una newsletter. Sí, o pues mira, acá como
0: de momento el servicio que estoy ofertando es personalizado, de generar una secuencia o cuatro secuencias, dependiendo de lo que quieras trabajar, ¿vale? Y esto, claro, entiendo que pues, bueno, pues es caro porque son muchas horas. Eh, pero bueno, pues quien quiera está en mi web, orbitafemenina.com y próximamente lo que quiero lanzar es un espacio como de membresía donde haya unas secuencias ya grabadas y, eh, y una guía sobre eh, qué hacer en cada momento dependiendo de dónde estás, ¿vale? Y luego la idea sería hacer algunas clases equilibrantes eh, directo, online pero en directo, ¿no? que eso es lo que estoy montando. Entonces, de momento las opciones son o eh, escribirme para quedar un día, así como estamos tú y yo, que eso es gratis y hablar de lo que necesites o, eh, y recibir un, estas secuencias para que tú trabajes o eh, la newsletter, que si vas a orbitafemenina.com barra newsletter o en la home también está pues eh, lo que estoy haciendo son eh, píldoras de 5 pues, minutos o 10 minutos cada domingo te envío un vídeo o un audio Junta un texto con pues, una meditación o una respiración o una práctica súper chiquitita que puedes hacer en la cama, tumba en el suelo o en una silla, ¿vale? Porque también lo que sí que me gustaría es como acercar a eh, que hay herramientas más allá de la esterilla y de hacer una secuencia de posturas, ¿vale? Porque yoga es mucho más. Entonces, eh, como tener un. Me encantaría que al menos cuando. Eh, pues todas las que pasaran por órbita femenina pudieran decir, mira, tengo un botiquín de primeros auxilios para mi vida, y, y cuando puedo, pues hecho mano del botiquín, ¿no? y no me hace falta llevar unas mallas de colores puestas entonces estaré súper contenta si consigo eso <risa>